0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Am Rand eines Vortrags über Simple Smart Buildings, der im März 2020 im größeren Handwerkhaus stattfand, Sprach die Radiomacherin Erika Breisel vom Freien Radio Salzkammergut mit Günter Kain und Friedrich Idam über die verschiedensten Aspekte des Projekts Simple Smart Buildings. Dabei ging es um verschiedene historisch bewährte Materialien, es ging aber auch um soziale Konzepte des gemeinsamen Bauens, des gemeinsamen Arbeitens. Erika Preisel stellte auch Fragen, wie das Projekt Simple Smart Buildings im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 umgesetzt werden wird.
1: Simple Smart Buildings haben ja nicht unbedingt was zu tun mit Smartphone oder Smart Mieter. Es geht in eine ganz andere Richtung. Wie kann man denn Smart Buildings charakterisieren? Wie kann man die Bedeutung dieser Art des Bauens beschreiben?
0: Ja, eigentlich sind die Smart Buildings, die jetzt so modern sind, eigentlich schon solche, die mit Smart Mieter die mit Smartphone zu tun haben, das sind solche Gebäude, wo man am Smartphone alles einstellt und das Gebäude so angeblich so intelligent ist, dass es das alles kann. Wir glauben, wir befinden uns jetzt gerade in einem gesellschaftlichen Umbruch, wo sich entscheiden wird, in welche Richtung entwickelt es sich. Also wird es entweder wirklich so smart werden, dass die Gebäude voll elektronisch sind und angeblich funktionieren oder ob nicht Simple Smart ganz was anderes ist als Smart. Simple Smart ist quasi ebenfalls ein intelligentes Gebäude, das aber nicht durch Elektronik funktioniert, sondern durchs Material, wo man das Material aus dem das Gebäude gebaut ist schon so gut kennt, weil die Menschheit mit dem schon Jahrtausende Erfahrung gesammelt hat und wir uns einerseits dieses Erfahrungswissen wieder erarbeiten, andererseits, was der Günther macht, in der Materialforschung wirklich uns ganz, ganz genau anschauen, wie diese Materialien funktionieren und smart sind die Gebäude dann, wenn wir die Materialien, über die wir wirklich dann gut Bescheid wissen, intelligent einsetzen und die Materialien sind im Gegensatz zur Elektronik, nicht störungsanfällig und haben sehr, sehr lange Lebenszeiten.
2: Dazu wäre vielleicht auch noch zu ergänzen, dass einerseits dieses Material dann das Gebäude smart macht, aber auch die Nutzungszyklen verlängert, denn diese heutzutage eingesetzten smarten Gebäude, wo viel Technologie drinnen steckt, tendieren dann doch zur Fehleranfälligkeit und auch zu einem hohen Wartungsaufwand und vielleicht zu zu einer kurzen Lebenszeit. Und da sind sehr oft die ganz simplen, wohldurchdachten, auf Erfahrungswissen aufbauende Gebäude sehr viel nachhaltiger.
1: Um welche Materialien handelt es sich dabei überhaupt und Jetzt haben wir schon gehört, was die nicht verursachen oder womöglich zerstören. Was zeichnet genau diese natürlichen, über Generationen erprobten Materialien dann aus?
2: Ich denke, der wichtigste Aspekt ist ihr natürliches Vorkommen und ihre regionale Verfügbarkeit. Denn früher waren die Menschen eingeschränkt, sie konnten Materialien nicht über weite Strecken transportieren und so verwendeten sie zum Bauen was da war. Und in unserer Region ist das vor allem Holz, ist es Stein, Naturstein, ist es Lehm, ist es Kalk als Bindemittel. Wir haben dann noch ganz spezielle regionale Materialien wie
0: zum Beispiel Moose beforscht. Wir sind draufgekommen, eine ganz spezielle Moossorte, das sogenannte Torfmoos, Wurde in der Region Salzkammergut über Jahrhunderte als universeller Dichtstoff verwendet. Also einerseits um Holzboote, Fuhren, Zielen, Blätten abzudichten, andererseits aber auch um Bauwerksfugen abzudichten. Wir haben in der Gosau beim Blockbau Torfmoosabdichtungen gefunden, die aus der Zeit von 1750 stammen und immer noch funktionieren. Und jetzt kommt: Dieses Torfmoos, wird jetzt vor allen Dingen in Norddeutschland beginnend im großen Stil wieder dazu eingesetzt, um trocken gefallene Moorflächen, die wieder vernässt werden, wieder zu kultivieren. Also einerseits wird diese Pflanze als CO2-Binder eingesetzt, funktioniert irrsinnig gut, wenn diese Torfmoorflächen wieder leben, andererseits wird es geerntet und fällt in großen Mengen an. Also es ist ein Rohstoff, der einerseits in großen Mengen jetzt wieder verfügbar ist. Bisher wird der nur kompostiert. Wir wissen aus dem historischen Erfahrungsschatz, man kann ja mit dem was viel, viel höherwertiges machen. Und in dem Bereich haben wir schon an der HTL in Heustadt ein, ein Projekt gemacht, wo wir erste Versuchsreihen auch mit wirklich konkreten bauphysikalischen Messergebnissen, wo wir wirklich belegen konnten, dass dieser Dichtstoff Dorfmus in einer Liga mitspielen kann, die thermisch gleichwertig ist mit einem PU-Schaum, ökologisch dem PU-Schaum natürlich weit überlegen ist.
1: Ihr betreibt Forschungen eben und sammelt genauso Erkenntnisse, Erfahrungswissen aus vergangenen Zeiten, die sich einfach bewährt haben. Ihr macht das jetzt nicht nur für euch, ihr arbeitet mit einem Team, Gleichgesinnter im Netzwerk Baukultur Salzkammergut zusammen. Welche Experten und welche Fertigkeiten oder welches Wissen treffen da zusammen?
2: Ja, es sind vor allem Handwerker der verschiedenen Disziplinen. Es sind Bauschaffende, Bautheoretiker, Architekten. Es ist dabei ein kulturwissenschaftler den den sozusagen das erfahrungswissen und das strategische sammeln und und bewahren interessiert und habe ich etwas vergessen na, na, es, Und es ist natürlich auch
0: das ist ja auch jetzt diese Zäsur, in der wir uns befinden also vielleicht noch mal um, um diese smart buildings problematik diese elektronisch gesteuerten smart buildings sind eine so teure Technologie, die wird nur einer quasi jetzt Oberschicht der Menschheit zur Verfügung stehen. Das heißt, um die jetzt wirklich anstehenden Probleme global lösen zu können, wird es ohnehin nur funktionieren mit einfachen Baustoffen, die den allermeisten Menschen sehr günstig zur Verfügung stehen. Das wäre jetzt die globale Sicht, aber ich glaube, auch hier lokal verändert sich etwas im Bauwesen. Es ist jetzt so dass die Preise, wenn man sich ein Haus baut, so hoch geworden sind, dass es sich für Normalverdiener eigentlich fast nicht mehr ausgeht, sich ein Haus bauen zu lassen. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder neue Muster und auch hier schauen wir auf das Erfahrungswissen, wie hat das in Krisenzeiten nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert, wie hat es in dieser Häuselbauerbewegung funktioniert, wie haben sich... Menschen, wir haben sich Gleichgesinnte zusammengeschlossen, um gegenseitig, einerseits im Selbstbau, andererseits in der Vernetzung, in Nachbarschaftshilfe, sich Häuser zu bauen. Und in diesem relativ breiten Feld wollen
2: wir unser erarbeitetes Wissen zur Verfügung stellen. Und zum Netzwerk Salzkammergut Baukultur, was ich vergaß, ist der Bildungsgedanke. Also uns ist es auch wichtig, dass dieses Erfahrungswissen nicht zum Selbstzweck gesammelt wird, sondern dass es vor allem auch der Jugend zugänglich wird und dort gelehrt wird. Und Fritz und ich unterrichten beide am schulautonomen Ausbildungsschwerpunkt Restauriertechnik an der HTL Hallstatt. Und dort sammeln sich junge Menschen, die genau das interessiert. Erfahrungswissen zu nutzen und dann sehr innovativ einzusetzen
0: und parallel dazu eine handwerkliche Ausbildung zu erfahren, wo diese jungen Menschen schon ganz konkret lernen, dieses Wissen dann auch praktisch anzuwenden. Die, äh besondere Qualität, die wir geschafft haben, war eben nicht nur von der wissenschaftlichen Seite literarisch zu dokumentieren, sondern da wir beide auch ausgebildete Handwerker sind, Günther ist ja auch Zimmerermeister, äh, haben wir diese Dinge auch tatsächlich praktisch ausgeübt.
1: Wenn wir uns die historischen Bauten im Salzkammergut anschauen, die erstens wenn wir einfach sehr schön ausschauen, die sehr viele Menschen anziehen, die genau wegen dieser Kulturlandschaft sich gerne im Salzkammergut bewegen, wenn es aber auch darum geht, wie wohnenswert es in diesen Häusern ist und zum anderen, warum diese Häuser so beständig sind. Die sind ja schon zum Teil ein paar hundert Jahre alt, warum gibt es die immer noch in der Form?
0: Alles, was gut funktioniert, hat eine lange Lebensdauer. Und Dinge, die nicht gut funktionieren, landen auf dem Müllhaufen der Geschichte. Und das ist ja eigentlich der beste Beleg für diese Idee der Simple Smart Buildings, dass es welche gibt, welche so lange überlebt haben und umgekehrt. Genau die, die so lange überlebt haben, sind eine positive Auslese. Es sind die Besten übrig geblieben und aus denen können wir lernen. Und äh, das sind so Dinge wie etwa, um nur ein Kapitel herauszugreifen, das ist der konstruktive Holzschutz, auf den hat sich auch Günther äh, spezialisiert.
2: Ja, da geht es simpel darum, Holz immer wieder gut austrocknen zu lassen. Das heißt, eine Konstruktion derart zu gestalten, dass Holz, wenn es nass wird, das ist nämlich gar nicht so das Problem, immer wieder schnell austrocknen kann. Und diese technischen Details, dazu nennt man den konstruktiven Holzschutz.
0: Das sind so Dinge, die man Dialekt bei einem Dach schlicht und einfach in Viehgang nennt, hochdeutsch der Dachvorsprung, also ein Gebäude, das so ausgeführt ist, dass man dafür Sorge trägt, dass das Wasser möglichst wenig ins Gebäude eindringen kann, hat natürlich eine längere Überlebenschance als ein Gebäude, das vornherein so geplant und ausgeführt ist, dass das Wasser möglichst gut ins Gebäude eindringen kann.
1: Jetzt ging es ja in den letzten Jahrzehnten doch auch darum, die Häuser möglichst gut abzudichten, damit eben nicht irgendwas hineindringt, was drinnen nicht erwünscht ist. Das ist aber mehr oder weniger auch ein Schuss nach hinten.
0: Ja, weil natürlich manche Probleme von innen kommen. Und wenn man, wie es zum Beispiel Wasser tritt ja nicht nur in Form von Regen auf, sondern Wasser tritt natürlich im Gebäude in sehr großen Mengen in Form von Dampf aus. Und wenn es nicht gewährleistet ist, dass das dampförmige Wasser durch die Baukonstruktion entweichen kann, dann passieren genau die Probleme, dass der vermeintliche Schutz von außen, diese Dichtheit, eigentlich das Problem im Gebäude einschließt.
2: Und was zusehends zum Problem wird, dass aus Klebstoffen und, und ja, es sind vor allem Kunststoffe, VOCs ausdampfen, sogenannte Volatile Organic Compounds, also volatile Inhaltsstoffe, die zum Teil gesundheitlich sehr bedenklich sind. Und in einem sehr dichten Gebäude ist jetzt der Luftwechsel, sprich die Rate, in welcher die Luft ausgetauscht wird, sehr gering. Das heißt, diese VOCs nehmen an Konzentration zu und sind somit auch eine Gesundheitsgefahr die ich jetzt in einem älteren, vielleicht weniger dichten Gebäude in dieser Form nicht habe.
1: Das sind jetzt alles Argumente, die auf ein großes Thema der heutigen Zeit treffen, auf Nachhaltigkeit, Ökologie, Ressourcen, Schonung, was jetzt mit den modernen Bauweisen wahrscheinlich nicht so ganz gerechtfertigt ist, dass diese ganzen Materialien dann auch wieder entsprechend entsorgt werden können, zu dem diese Bauwerke ja auch nicht so beständig sind, wie die in den alten ja. Bauweisen. Letztendlich geht es bei diesen ganzen ähm, Diskussionen darum, dass eine lebenswerte Zukunft gewährleistet wird oder gesichert werden kann. Was meint ihr denn, was geschehen muss, damit auch die Baukultur bei diesem Prozess mitwirken kann?
0: Ich glaube, das wird automatisch passieren durch einen generellen Gesinnungswandel in der Bevölkerung. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie es sich jetzt abzeichnet, dass immer mehr Menschen bewusst wird, dass wir uns ökologischer verhalten müssen, damit der Planet eine Überlebenschance bietet. Bekommt, dass es einfach nicht sein kann, dass ein Gebäude nur noch eine Lebensdauer von 10 bis 30 Jahren hat. Also wir sprechen zum Beispiel bei Shoppingmalls, sagen wir bei 10 Jahren, ja, es sind manche Wohngebäude 30, 40 Jahre, dann sind es am Ende, das werden wir uns auf lange Sicht nicht mehr leisten können. Es ist natürlich zur Zeit, unser Wirtschaftssystem darauf ausgerichtet, dass die Dinge immer schneller kaputt werden, damit immer mehr produziert werden kann. Es wird zu einem grundsätzlichen, grundlegenden Wandel kommen und ich glaube, in diesem Prozess wird genau dieses Wissen nachgefragt werden, wo wir dabei sind, es aufzubereiten.
2: Ich denke, dass das Problematische ist, dass dieser Gesinnungswandel wahrscheinlich die Krisenerfahrung zuerst braucht. Sei sie jetzt ökonomisch oder ökologischer Natur, aber die Menschen werden erst durch, durch eine Einschränkung oder einfach durch eine, eine Sackgassenerfahrung dann letztlich umschwenken. In der jetzigen Wirtschaftsform bin ich eher pessimistisch, dass die kritische Menge Menschen wirklich diesen Wandel vollzieht. Wie siehst du das, Fritz?
0: Ist es ist optimistischer. Ja. Jedenfalls sehen wir unsere Arbeit auch in der Aufbereitung eines Plan Bs. Ich denke, wenn es dann erforderlich ist, sollte schon möglichst viel von diesem strategischen Wissen, wie man zum Beispiel ganz, ganz einfach, so wie anfangs erwähnt, von den wenigen lokal zur Verfügung stehenden Materialien, trotzdem ein gutes Haus bauen kann. Und zu diesen materiellen Wissen und Strukturen auch die sozialstrukturen Das heißt, wie funktionieren dann Systeme wie Nachbarschaftshilfe? Welche neuen sozialen Formen? Und ich kann mir vorstellen, dass auch in einer Zeit der materiellen Krise diese positiven Gemeinschaftserfahrungen, also gemeinsam etwas zu schaffen, Das kenne ich noch aus den Erzählungen meiner Eltern, die in den 60er Jahren Haus gebaut haben, wie da noch viel zusammengeholfen wurde. Und ich denke, hier kann man auch nicht nur im Materiellen, sondern auch im Sozialen andere Qualitäten schaffen, die möglicherweise eine kritische Masse ansprechen
1: könnten. Wenn es ums Bewahren von Wissen, Weitergabe von Wissen geht, seid ihr beide ja ohnehin als Botschafter mehr oder weniger äußerst aktiv. Ihr unterrichtet beide an der HTL in Hallstatt und auch anderswo. Ihr gebt Vorträge jetzt nicht nur hier in Bad Gäusern, ihr wart auch kürzlich auf der TU in Wien und auch in Salzburg und habt dort Hörsäle gefüllt oder überfüllt mit Interessierten. Und ein ähm, weiterer Schritt, der mit Ideen in neuen Köpfen ist, die Eintragung ins Bitbook für die Kulturhauptstadt 2024.
0: Ja, das war eigentlich ein, ein relativ logischer Schritt, äh, zu sagen, welche Projekte könnten wir für 2024 anbieten, die für die Region nachhaltig sind. Also Wir haben gesagt, wir wollen nicht etwas machen, was, was ein Feuerwerk oder Strohfeuer ist und, und dann äh, weg ist. Und da ist es eben genau dieses Thema, dieses Verankern der Baukultur und wirklich Strukturen zu schaffen, dass ein Gap, an Wissensverlust überbrückt wird und dass das Erfahrungswissen, das wir jetzt gerade noch sammeln konnten, an die nächste Generation weitergegeben wird und da ist daran gedacht, im Rahmen von Vorträgen, aber vor allen Dingen auch im Rahmen von Workshops, verschiedene Gruppen zusammenzubringen. Das sind einerseits ein europaweites Netzwerk aus Experten in diesem Gebiet und andererseits sind es hier in der Region einerseits lokale Handwerksbetriebe und deren Mitarbeiter und Schülerinnen und Schüler der HTBLA Hallstatt, um diese Akteure zusammenzubringen und hier einen Wissenspool sowohl für das Theoretische als auch für das handwerkliche Wissen zu schaffen.
2: Und da war es uns dann auch wichtig, wirklich mit... Ja, einer niedrigen Schwelle hineinzugehen. So haben wir zum Beispiel beim Einreichungsprozess zur Kulturhauptstadt 2024 im Bereich Baukultur auch eine Schülerin eingeladen, die mit uns zusammen als Botschafterin aufgetreten ist. Und was ursprünglich als niederschwellig
0: gedacht war, sie dann als hochqualitativ erwiesen. Also unsere Schülerin hat wirklich in einem perfekten Englisch der Kommission diese Ideen vorgetragen und die wirklich davon überzeugt, weil die gemerkt haben, es gibt hier in der Region junge Menschen, die das weitertragen wollen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,